0: j'ai beaucoup de plaisir à être au départ euh, parce que l'adrénaline parce que le, 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 le piquant de ce moment là où vous êtes dans la cabane de départ il faut l'avoir vécu une fois avec une équipe pour comprendre ce que c'est mais, euh, mais cette tension là elle est, elle est, elle est et, et, quand, quand, quand vous l'aimez vous en êtes pas vite hein, après vous en avez besoin et, et nous on est que entre guillemets spectateurs c'est même pas nous cœurs, mais je comprends à quel point ça peut, leur, ça peut les tenir en, en éveil
1: Bonjour et bienvenue dans PuffCast. Et je vous en prie, mettez-vous à l'aise, allongez-vous là, parce qu'aujourd'hui, PuffCast enfile sa blouse blanche. Quoi neuf, docteur C'est presque ça, sauf qu'avant cela, nous allons nous enfiler une Kombucha alp, boisson vivante, à base de thé fermenté, aromatisée et sans alcool, qui se commande sur kombuchalpe.com avec un K. Qu'est-ce que j'ai oublié Ah si, que c'est fabriqué dans les Alpes françaises, à Grenoble. Allez, Puffcast à rendez-vous avec le doc. Qui es-tu Que fais-tu Et d'où viens-tu euh, Je
0: m'appelle Stéphane Bull. Je suis médecin des équipes de France de ski et snowboard à la Fédération française de ski. Euh, j'ai un parcours un petit peu atypique, dans le sens où euh, j'ai été pendant 15 ans médecin urgentiste dans un service d'urgence à Lyon, en étant euh, aussi médecin du sport dans le même temps. Euh, donc j'ai mener euh, toutes ces carrières un peu de front, et puis euh, là, euh, j'ai arrêté les urgences, et je me consacre uniquement à la médecine du sport et à la Fédération Française de Ski.
1: Donc c'est ce que j'ai vu en poste
0: depuis euh, janvier 2013 à la Fédération Française de Ski Alors, à ce poste-là, depuis janvier 2013, euh, en fait, je suis rentré à la Fédé par la toute petite porte. Moi, j'ai été médecin du pool, et puis ensuite, j'ai été médecin du groupe Coupe d'Europe Homme, et puis ensuite, j'ai été médecin du groupe euh, Coupe du Monde Alpin. Et au départ de notre, de notre ancienne médecin des équipes, médecins fédéral, j'ai été nommé médecin des, équipes, médecin des équipes de France de ski et snowboard.
1: On vient de voir comment on y vient. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait Quel est ton quotidien Qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce que tu proposes Quel est ton rôle Quelle est ta mission
0: euh, est, Ma mission, elle est euh, de veiller le plus possible à, au bon état de santé de nos athlètes. Ça, je pense que c'est la vraie mission première. Euh, et dans un deuxième temps, euh, essayer médicalement parlant de les accompagner au mieux vers la haute performance. Euh, je suis pas tout seul, hein, je suis aidé. Il ai y a une équipe de médecins qui s'occupe. Donc Moi, je m'occupe plus particulièrement de, du, des groupes alpins Coupe du Monde. Mais voilà, la philosophie, c'est vraiment euh, essayer d'avoir de, des athlètes euh, le plus plus en santé possible euh, santé mentale et santé physique parce que c'est le socle pour développer euh, de la haute performance on peut pas faire ça sans
1: c'est ce que j'ai noté euh, la gestion médicale mais aussi la gestion mentale euh, tu nous disais en aparté que l'aspect mental était ta, ta passion euh, ça rentrait tout de suite dans la dimension euh, et dans l'aspect mental de la performance euh, qu qu'est-ce qu qui t'attire dans, dans ce secteur là de, de par ma
0: formation, euh, j'ai, je pense, beaucoup été en relation avec des gens qui n'allaient pas bien. Et euh, psychologiquement, j'entends. Et très rapidement, quand vous faites de la médecine, vous voyez que à partir du moment où psychologiquement vous n'allez pas bien, vous avez euh, tout un tas de, de, de soucis physiques et, euh, et de soucis sociaux qui euh, viennent vous parasiter votre vie. Et ça, c'est des choses qui sont absolument contre-productives dans le sport de haut niveau. Vous ne pouvez pas euh, ne pas être bien dans votre tête. Euh, Mathias Buteau, c'est le psychiatre qui travaille avec nous à la Fédé de ski. Il attaque toutes ses euh, présentations à la Fédé en disant la même chose. Pour aller vite, il faut aller bien. Je pense que si vous avez compris ça, vous avez mis le doigt dans euh, la prise en charge de vos athlètes. On ne peut pas aller vite sans aller bien. Ce n'est pas possible.
1: C'est intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement l'athlète et d'écouter l'athlète, mais je me mets aussi à la place de n'importe qui dans le grand public qui reçoit un message comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez être bien, il faut aller bien dans sa tête.
0: Ça, c'est une dimension euh, qui, à mon avis, est pas, euh, est pas suffisamment euh, euh, comprise par tout le monde. Mais de toute façon, l'hygiène mentale, enfin, le, le, pardon, la santé mentale, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Je ne veux, euh, veux pas faire de misérabilisme, mais aujourd'hui on sent bien que euh, la population va pas super bien. Et moi je pense que on a un vrai travail à faire là-dessus, euh, rasséréner les gens, euh, faire que les gens vont bien. Quand vous avez le sourire, vous affrontez votre journée différemment de euh, que si euh, vous, vous levez le matin vous en faisant la gueule et en étant euh, obnubilé par les problèmes que vous aviez la veille. Donc, de toute façon, si vous ne faites pas ce travail-là, s'il n'y a pas, euh, y a pas euh, un vrai cheminement dans le « aller mieux », je vois pas comment vous pouvez euh, comment vous pouvez attaquer une journée correcte.
1: Au regard des athlètes, euh, ceux-ci, ils vous, ils, vous, ils vous perçoivent comment Comme un docteur ou comme euh, plus un, un confident médical, un confident en blouse blanche on... D'après vous, ils vous perçoivent de quelle manière est-ce qu'il vous appelle docteur ou est-ce qu'il vous appelle euh... alors
0: non mais euh, accessoirement j'ai beaucoup de mal à ce que les gens m'appellent docteur euh, donc euh, donc ça c'est quelque chose que c'est quelque chose que je réclame pas du tout euh, je, voilà le, pour moi le docteur c'est un titre euh, euh, qu'on m'a octroyé en fin d'études euh, j'ai beaucoup plus besoin que les gens me respectent et me considèrent comme un docteur de par la qualité de mon travail plutôt que de ce titre que j'ai eu euh, simplement parce que j'ai écrit un papier donc euh, là dessus j'ai pas d'attache à ça après euh, ça fait très longtemps que je suis dans la FED euh, je, je, je pense avoir euh, des liens un peu particuliers avec pas mal d'athlètes je, ça je, je, je le conçois euh, je reste leur docteur je reste le médecin des équipes, donc ils savent que d'un point de vue professionnel, je ne dérogerai jamais à, à ça. Mais je pense que ça peut se faire dans une espèce de climat de d'amitié. On peut appeler ça comme ça. Hein. J'ai des relations avec certains athlètes que je considère comme des amis.
1: On verse plus vers de l'amical en restant professionnel. Oui, euh, mais je.
0: Enfin, si, si on peut comparer ça, euh, je j'imagine je, que le, le médecin traitant qui est dans son cabinet, euh, qui suit des familles depuis très longtemps, euh, qui, euh, qui a vu grandir certains enfants, euh, il est aussi dans ce versant un peu euh, qui déborde de ses prérogatives de médecin, il est aussi euh, un peu le confident, un peu l'ami, euh, voilà. Et euh, mon, mon métier est pas du tout différent de ça. Euh. Je les suis depuis depuis longtemps. Euh, certains athlètes que j'ai encore aujourd'hui, euh, qui sont en Coupe du Monde, je les ai eus quand ils étaient en Coupe d'Europe. Donc euh, sur le, le, le cheminement de, de toute leur carrière d'athlète, euh, forcément le regard est pas tout à fait, enfin l'appréhension le, le, n'est plus tout à fait même de nos relations.
1: C'est une question qui me trahisse euh, le, le, le but avec des athlètes, euh, est-ce que c'est de faire en sorte qu'ils euh sont en bonne santé et qu'ils le demeurent ou est-ce que c'est quelque part faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades si vous percevez la nuance entre les deux
0: ah, c'est un peu la schizophrénie de, de notre métier j'ai en charge la santé des athlètes, c'est à dire que dans, dans mon... l'obnubilation doit être mon métier, c'est de faire que mes athlètes soient en permanence en bonne santé or je sais or je sais que de par la pratique sportive, ils vont pas l'être.
1: Il y a le risque.
0: Il y a le risque.
1: Il y a la fatigue qui vient après une forme.
0: Mais il y a la surcharge. C'est-à-dire que je sais euh, je sais que euh, faire beaucoup de ski va abîmer des genoux, faire beaucoup de ski va abîmer des dos, ça je le sais. Donc euh, le, le, le but de l'intégralité de ma carrière va être de faire que les impacts sur leur santé à venir soient le, 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 le plus faible possible. Peut-être c'est un vœu pieux, hein, mais de toute façon, euh, voilà, c'est en ça qu'on fait la prévention.
1: On en vient à la traumatologie du ski. On pense tout de suite euh, genou. Moi, quand je pense traumatologie du ski, je pense surtout. Euh au début, dans les années 70, à des traumatologies qui étaient plutôt au niveau des chevilles, qui se sont déplacées vers les genoux avec des chaussures de plus en plus rigides. Est-ce que c'est les seules choses qu'on voit aujourd'hui ou est-ce qu'on a d'autres choses au niveau des épaules, au niveau des, des membres supérieurs
0: Alors Non, on, on a fait pas mal d'études. Euh, et euh, on, on, on screen en permanence les blessures de, de tous nos athlètes. Là Aujourd'hui, nous, on a, on a une, un dossier qui s'appelle « Epitrauma. Qui est un fichier dans lequel on collige absolument toutes les blessures de tous nos athlètes équipes de France et assez régulièrement on met le nez dedans pour regarder. Donc effectivement dans le dans le dans le ski on pense tout de suite aux genoux en disant rupture du diamant croisé antérieur voilà. Ce qui a remplacé ce que vous disiez tout à l'heure la fracture de la jambe. En fait la fracture de la jambe aujourd'hui on en voit beaucoup moins. Avant c'était vraiment à la plaie parce que euh, c'était ce qui se passait, on venait casser au-dessus de la chaussure euh, la jambe, la chaussure elle a un petit peu augmenté en taille, les, les, les fixations ont évolué, donc on voit beaucoup moins de fractures de jambes, on en a encore mais beaucoup moins, euh, ça s'est répercuté sur le genou, où on a des ruptures ligaments croisés à euh, on essaye d'en avoir de moins en moins avec le matériel et la préparation physique, mais faut pas oublier qu'on a aussi des luxations d'épaule, on a aussi des entorses du pouce, énormément, on a des commotions cérébrales, et on a euh, et on a des pathologies euh, dischartrosiques et, et, et lombaires au niveau euh, au niveau du rachis.
1: Je vais venir sur ce point de la commotion cérébrale, parce que c'est quelque chose qui a pris une importance euh, primordiale, j'ai envie de dire, ces euh, 4, 5, 6, 8 dernières années. Euh... Est-ce que tu as été mêlé à ça, euh, à cette inspiration qui vient aussi du rugby et d'autres sports où euh, la prise en charge maintenant de la commotion cérébrale euh, se fait dès les premiers instants
0: Alors, euh, moi j'ai été mêlé à ça. Euh, on, a commencé, euh, on a commencé à s'y intéresser effectivement quand on a vu que dans le rugby ça devenait quelque chose de très prégnant. On a attaqué cette réflexion là au moment où le docteur Rousseau Bianchi est parti à la retraite qui a été remplacé par le docteur Stéphane De Jésus et l'avantage c'est que Stéphane De Jésus venait du rugby. Donc euh, il a emmené à la Fédé cette philosophie euh, de, de cette philosophie de réflexion sur la commotion cérébrale. Donc on a eu cette cette, cette transition là où effectivement on s'est mis à beaucoup réfléchir. Donc nous on a pris euh, des, on a pris des actions euh, concrètes hein, sur le euh, sur la commotion cérébrale, on a euh, aujourd'hui un, un petit livret qui est distribué à tous les entraîneurs de prise en charge au bord du terrain de la commotion parce qu'en fait notre problématique à nous c'est que euh, tous les entraînements et toutes les courses ne sont pas forcément accompagnés d'un médecin ou d'un personnel soignant donc à la différence du rugby euh, on va parler du top 14 ou de la pro D2 où effectivement là vous avez en permanence quelqu'un qui sait qui a l'oeil bah, chez nous c'est pas comme ça que ça se passe et je dirais même encore plus grave euh, on a des moments où le skieur évolue à l'aveugle de tout le monde. Donc on a été obligé de, de, de réfléchir à tout ça, on a développé un système qui, qui est encore en train d'être mis en place, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas été formé, c'est une lutte de tous les instants. Mais comme au rugby, le rugby, il ne faut pas croire qu'ils se sont réveillés un matin en disant « Allez, ça y est, la commotion, c'est calé pour tout le monde, on a tous compris. » Non, c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, On fait évoluer les choses, on les fait avancer, euh, et, et il faut... Il faut petit à petit tout le monde comprenne l'athlète, le parent et l'entraîneur, et que euh, on va on va réussir à, à divulguer l'information. Enfin, on va réussir à la faire
1: à la faire circuler. Quoi. Justement, allons un petit peu plus profondément dans cette information. En quoi c'est important d'avoir euh, déjà l'information de base, la dangerosité potentielle Alors, ça va de dangerosité euh, parce que c'est un impact au cerveau, euh, jusqu'à des phénomènes qui peuvent apparaître dans le temps très loin après et très longtemps après l'impact. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets afin que, que, que tout le monde puisse se, se raccrocher à, à quoi on parle dans, dans
0: la commotion cérébrale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas depuis très longtemps. Euh, on s'est mis à s'intéresser aux commotions cérébrales parce qu'on voyait sortir des dossiers catastrophiques de temps en temps. Alors ça a attaqué avec les foot, le foot américain, ça a attaqué avec le hockey, sur des... des... Des, des, des sports qui sont des grands pourvoyeurs de commotions cérébrales. Euh, et puis petit à petit, chaque fédé s'est dit, mais en fait, nous aussi, on a quelques dossiers qui traînent comme ça. Quand on, on entend des dossiers qui traînent, c'est essentiellement des gens qui, en sommant un nombre de commotions cérébrales, ont développé des pathologies neurologiques dégénératives pathologie neurologique dégénérative à type de dépression, à type de syndrome confusionnel, voilà. On a, on a des choses, avec, on a des athlètes avec des, 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 des tableaux cliniques qui étaient quand même très très inquiétants. Donc, ça c'est ce qui a initié le, le travail de réflexion et c'est ce qui est euh, aujourd'hui notre moteur dans la réflexion. Mais, euh, moi ce que j'essaye de faire de, 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 de faire comprendre aux parents et à tous les intervenants, c'est que pour que la commotion cérébrale euh, soit endiguée, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas obligé d'avoir un tableau hyper lourd. Ce qui, socialement parlant, entraîne une casse énorme. Vous pouvez simplement avoir des tout petits troubles mnésiques. Vous pouvez simplement avoir des tout petits troubles dys, de, de, de dyslexiques. Des choses qui peuvent s'installer progressivement. Avez... Des troubles du sommeil. Une petite dépression latente. Socialement parlant, vous n'êtes pas complètement euh, euh, à la ramasse. Vous pouvez continuer à peu près une vie normale. Mais en fait, simplement le fait d'avoir fait quelques commotions cérébrales vous a entraîné ce, 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 cet état-là. Et ça, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, quand un gamin fait une commotion cérébrale, c'est un crime de le laisser reprendre les skis. Il doit être bilanté, il doit être arrêté. On doit contrôler que quand il retourne faire les skis, il va bien. Et tant qu'il ne va pas bien, il ne retourne pas sur les skis. Il n'y a pas d'histoire de « je suis en train d'abîmer sa carrière, je suis en train de lui faire perdre du temps ». Ça, c'est des conneries, ça. Ça, ça ne sert à rien, ce discours-là.
1: Est-ce que c'est difficile d'être médecin dans ce monde où tout est urgent et où, on le voit, toute la pression sur les skieurs intervient entre, quelque part, 10 et 16 ans
0: Alors, je, moi, je vais... Je vais... Là, je vais un peu faire ma, ma, ma brutasse. Le monde du ski, aujourd'hui, ne parle que de précocité. La précocité, la précocité, la précocité. On veut euh, que des gamins perfent à des moments clés. Et en fait, euh, ils nous, on, on court après, ce, après cette précocité-là. Ce qui est contre-productif de, finalement, ce temps de guérison dont nous, on a besoin. Et moi, quand je vous parle de précocité, et que je vous... On, on, on va parler, par exemple, de, de, de ce qui nous intéresse, euh, c est, c est ce dont tout le monde parle, la, la rupture du ligament croisé antérieur. Aujourd'hui, on a pris une décision à la Fédé de ski, rupture du ligament croisé antérieur chez un gamin de moins de 18 ans, c'est un an d'arrêt. À aucun moment, ça me fait marrer. À aucun moment. Je, je, je... On a pris cette décision-là pour la bonne et simple raison, c'est que si vous pétez votre ligament croisé antérieur et que vous avez moins de 18 ans, vous savez qu'une reprise précoce vous augmente considérablement vos chances de re-rupture. Quand vous avez pété une fois votre ligament croisé antérieur, vous ne pouvez plus parler de précocité. Vous ne serez pas champion olympique à 18 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Puisque de toute façon, vous avez mis en bémol votre carrière, vous avez un temps de de, 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 de réathlétisation, de rééducation, il va falloir revenir. Donc vous ne serez pas champion olympique à 18 ans, c'est pas possible. Donc partant de là, le système de précocité, vous le mettez à la poubelle, et ensuite, vous êtes sur des vrais systèmes médicaux. Je me reconstruis, je guéris, et je retourne faire du ski.
1: Mais là, ça veut dire que dans le système, à un moment donné sur cet athlète qui a été diagnostiqué comme pouvant être performant pouvant évoluer vers la performance et la haute performance il va falloir qu'on le protège avec un bouclier parce que dire au système oui, bah on va le mettre de côté, il va se réathlétiser il va se repréparer mentalement pour revenir euh, c'est difficile le système malheureusement on sait qu'il est un peu conçu si t'es pas optimum, si t'es pas en forme, si t'as pas les résultats euh, bah, tu sors comment on va résoudre cela
0: euh, peut-être avec le partage d'informations peut-être qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui comprennent qu'ils sont pas la science infuse que c'est pas parce que vous êtes euh, entraîneur capé que vous avez absolument euh, toutes les clés en main et que euh, si effectivement vous avez un pari à faire sur un athlète le fait de lui permettre de guérir de se reconstruire et de redevenir et de revenir plus fort pardon et eh ben c'est pas forcément vous priver de cet athlète là c'est simplement vous laisser un petit peu de temps on prend un peu d'oxygène et le gamin quand il revient bah fait de la même façon quoi simplement vous avez accepté que il vous échappe pendant un an quoi
1: on entend souvent dire que les blessures n'arrivent jamais par hasard est-ce que toi tu as remarqué cela dans ta pratique pourquoi est-ce qu'il y a des athlètes qui se blessent plus souvent que les autres alors qu'à contrario d'autres athlètes ne se blessent quasiment jamais c'est presque le cas d'Alexis Pintureau qui à part une petite entorse de la cheville n'a jamais eu de gros et de pépins majeurs euh, c'est super compliqué à dire euh
0: je pense honnêtement que euh, le sport il n'y a pas plus euh, inégalitaire comme système euh, nous on grandit en France on nous casse la tête avec l'égalité des chances avec euh, euh, l'égalité de tout le monde et euh, on prend comme modèle euh, le sacro un modèle du sport ça sana' très bien mais pas plus dégueulasse que le sport. Je veux dire, vous partez avec un capital génétique indestructible, vous faites Alexis Peintureau. vous partez avec un capital génétique d'Ablette, euh, vous faites pas Alexis Peintureau. quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a ça à la base. C'est-à-dire que euh, vous prenez deux gamins, un avec un capital génétique... Euh, avec des parents ultra costauds, une fratrie ultra costaud, il a un vrai potentiel de parfait. Vous partez avec un gamin, avec deux parents qui font un m 50 une maman un peu obèse, il n'a pas les mêmes chances. C'est dégueulasse à dire, mais c'est comme ça. Il n'a pas les mêmes chances. Quand on vous dit... Ah ben bah, le basket ça fait grandir. Non le basket ça fait pas grandir. Mais pourquoi les basketteurs ils sont tous grands C'est pas parce que le basket les a fait grandir. C'est parce qu'on a sélectionné les plus grands. C'est tout. Regardez un petit peu comment ça perd dans le sport. Vous sélectionnez les athlètes. L'hyper
1: Darwinisme. Euh,
0: c'est pas Oui peut-être. On peut appeler ça comme ça. Mais de toute façon, le, le, le sport, y a pas plus dégueulasse que le sport. Vous pouvez travailler. Vous faites un mètre 12 Vous avez beau travailler vos shoots à 3 mètres vous ferez un mètre douce toute votre vie. Vous ne serez pas joueur à un NBA. Oui, oui, ça serait comme dire que la, la, la gymnastique fait devenir petit. Mais par contre, vous faites un 80, vous êtes une fille, vous n'allez pas faire de la gym. Ça, c'est une certitude. Après, vient s'ajouter le travail à ça. Et dans le travail, vous avez une notion que, dont on ne parle jamais dans le travail. C'est la notion de repos. Quand vous tirez sur la gueule d'un gamin pour en faire un champion... Si vous composez avec des périodes, des vraies périodes de repos, j'entends par des périodes de repos des moments où vous allez descendre un petit peu l'attention, où vous allez faire attention à lui, vous allez lui permettre de s'oxygéner la tête, penser à autre chose, faire autre chose. Vous allez le prémunir des blessures. Si vous faites n'importe quoi avec ce gamin, si vous faites toujours la même activité, un peu répétitive, si vous le fatiguez. On le voit, hein, on a des gamins hein, qui sont, euh, arrivent au mois de septembre, octobre, qui sont déjà épuisés. Vous n'avez pas attaqué la saison, ils sont déjà épuisés. Potentiellement, vous les exposez à une blessure. C'est un savant mélange. Mais dans le travail, il ne faut pas négliger le repos.
1: Est-ce qu'un athlète euh, exemplaire, qui s'est blessé plusieurs fois, même beaucoup de fois, comme Kevin Rolland est-ce qu'un athlète comme ça qui suit et on le sait, le protocole médical du repos, de la récupération, de la reconstruction après blessure, est-ce que quelque part il défie les valeurs, il défie la science
0: je suis pas sûr qu'il défie la science je pense qu'il est euh, il fait partie de ces athlètes qui ont une confiance absolue au système euh, qui finalement ergote assez peu et qui veulent mettre toutes leurs chances pour, pour guérir et euh, sur les dernières blessures, j'ai un petit peu avec. J'ai suivi Kevin de loin, hein, mais euh, j'ai suivi. Euh, il renacle pas à la tâche. Euh, euh, c'est un gros bosseur. Il fait, il fait hyper attention à tout ce qui lui est dit. Mais à contrario, c'est pas non plus le mec qui va aller voir le marabout du coin, euh, qui va aller prendre dix avis de médecin, euh, voilà. Il est aussi euh, hyper focus sur un objectif et ceci, il comprend très rapidement qu'on a tous le même objectif. Le même objectif, c'est qu'il aille bien, qu'il
1: aille vite bien, et qu'il regagne. Point. Cela m'amène à une question peut-être un petit peu tordue. L'athlète Comment est-ce qu'on le définit Est-ce que c'est quelqu'un qui ne se blesse pas ou est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, sait guérir euh, C'est les deux. Objectivement. Objectivement, c'est les deux. Euh,
0: celui qui se blesse pas, ce que je vous disais tout à l'heure, il a sa courbe de précocité qui est globalement pas atteinte. Euh, donc, on peut définir des objectifs hyper serrés pour lui. Avec des des, des, des des objectifs en termes d'âge, en disant bah ben voilà, je, 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 franchement faut pas se baser sur ce que je vais dire là, mais on peut lui dire ah ben par exemple toi à, à, à 18 ans faut que tu es déjà parfait en coupe d'Europe et à 18 ans on va commencer à t'emmener en, en coupe du monde pour qu'à 19 ans tu commences à scorer dans le top 10 des coupes de, des coupes du monde. On parle en alpin, voilà ça peut être tout à fait ça. Euh, mais malheureusement euh, ben, on en a pas beaucoup parce qu'on sait qu'on en pète un paquet, et, euh, et celui qui va rester un athlète, c'est celui qui guérit rapidement. Et qui guérit rapidement, ça veut dire qu'il euh, y a une espèce d'alignement des planètes après sa blessure, il a été opéré par les bons chirurgiens, il a été suivi par les bonnes équipes, et puis tout s'est bien passé, parce que, parce que derrière, il n'y a, a pas eu trop croches, quoi.
1: Quelle est l'importance dans la structure fédérale et la structure du ski, de toutes les disciplines du ski, du snowboard et du freestyle français Quelle importance vous donnez aux médecines qu'on dit alternatives, même si j'aime pas bien ce mot Vous intégrez de l'ostéopathie, des, de, de, des kinésithérapies avec les masseurs, etc. Mais est-ce que vous allez plus loin dans le sens d'homéopathie, je ne sais pas, de médecine énergétique chinoise, d'acupuncture, de, de, de traitement en fleurs de bac Est-ce que c'est des choses qui, qui sont abordées ou est-ce que c'est laissé de côté
0: c'est un sujet un peu épineux. là. Je vais, il faut oui, que je fasse attention à... C est, c est, c est... Non, mais c'est une question C'est une question hyper sympa. Euh, c'est une question hyper sympa. Et puis, il est
1: toujours d'actualité.
0: Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'était d'actualité dans les années 30. Ça l'a été dans les années 50. Ça, puis ça l'est toujours. Après, voilà, ça change. Après, euh, euh, sur l'homéopathie, euh, sur l'homéopathie, je vais être un petit peu cash avec vous. Parce que euh, moi, j'ai pas fait que médecine. J'ai fait un petit peu des sciences avant... Et, euh, et en fait, quand on parle de Jacques Benveniste, la mémoire de l'eau, tout ça, clairement, ça me parle parce que j'ai un peu étudié ça avant. Et en fait, c'est une grosse connerie, quoi. Faut arrêter. L'homéopathie, c'est de la merde. Euh, L'homéopathie, ça fonctionne parce que, et ça, je crois à fond dessous, il y a du psychosomatique. J'aime pas le mot placebo. Je parle plus de psychosomatisme. Euh, et ça, j'y crois à fond. C'est-à-dire que la persuasion mentale de la guérison fait énormément dans la guérison, ça c'est une certitude, ça c'est une certitude. Alors après euh, médecine chinoise, médecine énerg énergéticienne, tout ça, j'ai quand même relativement peu, c'est hyper provoque ça. J'ai <rire> peu d'avis, euh, j'ai peu d'avis, mais par contre, euh, moi je m'en sers dans la mesure où si ça lui fait du bien et surtout que ça ne lui fait pas de mal, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Je suis beaucoup plus réticent quand il s'agit de de médecines qui se disent entre guillemets douces, mais qui sont quand même des médecines relativement intrusives. Et on a deux trois lascar dans le monde de la médecine du sport qui injectent quand même des produits dont on ne sait pas trop comment ça marche. Mais 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 sur euh, attention parce que ce que je suis en train de te dire là, c'est que euh, on, on, on a des gens qui se disent euh, médecine alternative douce, mais qui sont quand même des joueurs d'aiguille, quoi. Il euh, y a des gens qui vous injectent du sérum physiologique dans les disques, parce que euh, en médecine traditionnelle, on dit euh, quand vous avez une discopathie, vous faites une IRM, vous avez un disque déshydraté. D'accord Donc, euh, la réflexion, c'est de dire, bah, en fait, s'il est déshydraté, bah, on va le réhydrater. Comment on le réhydrate On met une aiguille dans le disque, on injecte du sérum physiologique, et j'ai réhydraté le disque. Euh... Non, mais ça existe. Je, je suis pas... Alors, par contre, alors ce qui est ostéopathie, chiropraxie, bien sûr qu'on utilise ça. Mais bien sûr, parce que ça, ça marche. Alors après, que le discours soit pas le même entre nous, la médecine traditionnelle, et l'ostéopathie, et que on est des espèces de points de friction qui sont des points de friction purement sémantiques. Euh, moi, je suis désolé, mais okay. euh, le dérangement intervertébral mineur, on l'a tous vécu. Je me lève le matin, ah, je suis bloqué. Je vais chez mon ostéopathe qui me fait craquer euh, et, et je vais super bien. On l'a tous vécu et ça, objectivement, ça marche. Là où moi, ça me fait chier, c'est quand il dit, euh, t'avais une vertèbre de déplacer. Quand vous dites que c'est qu'un cadavre et que vous déplacez une vertèbre sur un cadavre, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas avec ses petites mains qu'il a remis la vertèbre en place. Mais par contre, la fonctionnalité de votre rachis, parce qu'il a eu une action de thérapie manuelle, elle, elle revient. Donc, objectivement, oui, ça marche. Ça marche.
1: Dans les dimensions psychologiques, cette fois-ci, est-ce que vous avez déjà travaillé avec de l'hypnose Alors, on a depuis très longue date, la sophrologie, mais est-ce que il euh, y a des choses qui sont allées chercher du côté de l'hypnose euh, l'autosuggestion aussi ou les PNL euh, du côté des athlètes on sait qu'il y en a qui ont essayé on sait qu'il y en a qui fonctionnent avec ça euh, comment ça travaille dans ces dimensions là
0: ouais, c'est deux grandes questions euh, je crois que l'hypnose il faut vraiment euh, se, 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 se détacher de l'hypnose éricksonienne, euh, de, de, il faut vraiment se détacher de, 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 de Mesmer on n'est pas dans l'hypnose c'est pas ça objectivement l'hypnose les neurosciences ont démontré que ça marche vous avez euh, vraiment des choses qui dans la mécanique intrinsèque de votre cerveau fonctionnent grâce à l'hypnose et je pense que c'est des choses dont on commence à se servir mais dont on se servira beaucoup plus dans les années à venir ça c'était euh, sur mon calendrier de formation c'est la prochaine croix. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'aille moi acquérir les techniques d'hypnose parce que c'est des choses auxquelles je crois profondément et, euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles je veux me former. Donc ça, je vais le faire. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu me disais sur le, la préparation mentale, euh, il faut bien... Euh, c'est hyper important, on, on peut en parler, mais il faut bien euh, couper les choses en deux. La préparation mentale et le suivi psychologique de vos athlètes. c'est pas du tout la même chose. Et moi, je me souviens d'une intervention qu'on avait fait avec Mathias à, à Chamonix sur les préparateurs mentaux. Et la première question qu'avait posé Mathias, c'est quel est votre outil simple pour savoir si un athlète relève d'un suivi psychologique ou d'un suivi en préparation mentale Pas de réponse. Pas de réponse, donc pas d'outil. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va très rapidement falloir qu'on mette en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que euh, mon athlète soit motivé par ce genre de réflexion Préparation mentale, psychologie. C'est la contre-performance. Ou la quête de performance. On est d'accord Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un frein à cette performance Eh ben, il va falloir mettre en place des outils qui nous disent... Ce frein, il est du ressort du soin, ou ce frein, il est du ressort de la préparation mentale. Et ça, il faut couper les choses en deux. Parce que vous avez des très bons préparateurs mentaux qui sont des très mauvais psychologues, et vous avez des très bons psychologues qui ne sont absolument pas préparateurs mentaux. C'est deux professions différentes, et il va falloir qu'on coupe ça en deux. Alors on va me dire, ouais, mais tu rajoutes encore un intervenant dans le système. Ben, ou pas Pas. On peut en avoir qu'un des deux. C'est-à-dire que un athlète peut avoir besoin de soins et que finalement, une fois qu'il a euh, eu ses soins, il n'a plus besoin de préparation mentale, et vice-versa, quoi. D'ailleurs, dans préparation mentale, euh, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, c'est Nico Koulmi qui disait ça. Euh, moi, j'aime bien quand on parle de développement des habiletés mentales. Parce que quand vous dites préparation mentale, vous avez un peu cette notion de manipulation mentale, de, de 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 un truc un peu malsain dont on maîtrise pas bien le discours. Alors que je trouve que développement des habiletés mentales. Alors certains me diront, oh ouais, ça fait un peu cirque. Euh, ouais, mais c'est quelque chose qu on, dont on saisit mieux la portée, je trouve.
1: Quand on a des athlètes qui sont en manque de confiance, qui sont dans un petit creux psychologique. Comment est-ce que l'on travaille pour les récupérer mentalement, éviter qu'ils aillent piocher euh, des pseudo-solutions à droite à gauche et puis les refocaliser surtout
0: bon, On en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'ergotisme. Euh... C'est là ouais. où il y a, un vrai, y a un, un, une vraie nécessité d'avoir tissé une relation de confiance avec tes athlètes. Euh... À partir du moment où le, le le noyau dur de la confiance il est installé tu vas limiter cet ergotisme ils vont pas trop aller chercher ils vont te le ils vont te le, ils vont t'en parler ils viennent te dire ah bah tiens j'aimerais bien aller tout ça et après vous vous arrivez alors alors euh, imposer on peut dire on peut alors imposer votre filière en fait on est juste en train de parler de filière là on est d'accord hein quand tu me dis euh, il veut aller voir à droite, à gauche c'est simplement des gens avec qui tu n'as pas l'habitude de travailler ou dont tu ne reconnais pas les compétences et que toi tu voudrais qu'il aille là où toi tu reconnais les compétences donc en fait tu vas le réorienter en lui disant bah, fais lui confiance, à lui comme tu me fais confiance à moi enfin, une espèce de transfert de confiance et, et, et si ça fait des années que tu travailles bien et que ton athlète a confiance en toi je pense que euh, la relation elle est conservée et tu vas pouvoir faire ça après, effectivement, c'est là où c'est dur, c'est que si tu as, ce, ce, si as, euh, as perdu ce lien, ça va être compliqué. Quoi.
1: Je voudrais maintenant juste parler et évoquer le meilleur skieur mondial, Marco Odormat, qui, quelques instants avant son départ sur chacune de ses compétitions, a cette espèce de rituel, rituel dans lequel il effectue des mouvements oculaires très rapides, très précis aussi, dans quel secteur est-ce que l'eau se situe à ce moment-là, pour le cas de Marco Odermatt Alors, pour pour Marco Odermatt,
0: je pense que euh, je m'avance peut-être. Mais euh, depuis très longtemps, on sait que le slalom, euh, c'est une discipline qui va très vite, euh, avec des déplacements de jambes, avec des, 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 des mouvements qui sont hyper rapides, mais aussi avec un déplacement du regard qui est hyper rapide. Vous savez qu'en ski... Vous allez, votre regard va euh, du, du pied d'un piquet au pied d'un piquet. Et je pense que une des raisons pour lesquelles il vient faire ces mouvements oculaires là, c'est pour peut-être échauffer le regard. C'est-à-dire qu'il va commencer déjà à mettre en mouvement ses yeux euh, parce que il va en avoir besoin, comme on s'échauffe euh, euh, les jambes, tout ça. Et probablement qu'après, ça participe de euh, de de, de l'enchaînement qu'il a pour se mettre dans sa bulle. Il euh, y a une espèce de ritualisation qui fait que voilà, ça y est, là maintenant il est dans sa course, il a fait son échauffement d'œil, enfin, c'est moche ce que je viens de dire, mais on va appeler ça comme ça, il, il a fait son échauffement, et ça y est, boum, là maintenant il est dans la course, il est focus, et il y va. Je pense que ça participe de ces deux choses-là. On a des athlètes qui ont d'autres rituels. On en a qui mangent de la neige, on en a qui s'en badigeonnent le cou.
1: A... Est-ce que vous, de votre position, en côtoyant les athlètes avant le départ, vous arrivez à un moment donné à être capable de prédire, non pas de prédire au sens chamanique ou euh, c'est ses du ciel, mais d'un part de ce que vous voyez, de vos connaissances, d'avoir euh, une prévision de la performance avant, avant d'avoir vu la feuille de chrono
0: je sais pas comment comment ça va être interprété ce que je dis là, mais euh, je, je, il y a beaucoup d'athlètes que je connais très bien et euh, et juste avant le départ de la course, euh, j'arrive à interpréter et, et, et j'arrive maintenant à savoir s'ils sont dans une dans un moment où, où ils vont pouvoir perfer parce que je reconnais euh, euh, une espèce de de, de séquençage et une espèce d'alignement des planètes qui fait que ça va aller et alors j'ai pas raison à 100% mais et c'est surtout dans le cadre de la contre-performance j'avoue que c'est c'est très très difficile de dire là il est bien il va parfait celui qui dit ça est vraiment c'est un champion du monde mais par contre ça nous arrive de temps en temps de voir un athlète se présenter à Cabanovi et dire là il y a un truc qui a déconné euh, là là il y a une planète qui s'est un peu mise de travers et, et, et ça va ça va pas être fou et ça on le sent euh, moi enfin je m'interdis absolument d'en parler à quiconque euh, c'est hors de question de d'insinuer de, d'insimer quelques doutes que ce soit dans un au départ moi j'ai beaucoup de plaisir à être au départ euh, parce que l'adrénaline parce que le le, le 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 piquant de ce moment là où vous êtes dans la cabane de départ. Faut l'avoir vécu une fois avec une équipe pour comprendre ce que c'est. Mais euh, mais cette tension-là, elle est, elle est. Enfin, quand quand vous, quand vous l'aimez, vous en êtes addict. Hein. Après, vous en avez besoin. Hein. Et, et nous, on n'est que entre guillemets spectateurs. C'est même pas nous les skieurs, mais je comprends à quel point ça peut leur ça peut les tenir en, en éveil. Et effectivement, quand vous êtes là-haut, tout doit bien fonctionner. Donc vous états d'âme, vous les laissez là où vous êtes. Et vous, vous avez le sourire. Vous. Euh, enfin, ouais, je, je...
1: Une petite question que j'ai envie de poser à cet instant-là. Qu'est-ce que dans le sport nous avons appris de ces deux années d'expérience Covid Je peux franchement
0: Rien. Rien. Euh, rien au sens. Je, je, je vous raconte. Je vous raconte un peu ma life là-dessus. Euh, moi, je travaille dans un petit service de, 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 de médecine du sport et de consultation non programmée dans la banlieue lyonnaise. Euh, on a subi deux ans de Covid, deux ans de galères, deux ans incroyablement compliqués pour, pour tout le personnel soignant. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se pointent dans des cabinets médicaux, qui disent au secrétaire, je viens vous voir parce que je tousse, parce que j'ai de la fièvre et qu'ils n'ont pas de masque. Euh, aujourd'hui vous avez des athlètes qui viennent euh, dans des hôtels avec des gastro et qui continuent à se servir au buffet donc euh, qu'est-ce qu'on a après Rien, Rien. c'est des notions de respect de l'autre c'est des notions de quelle est ma place dans la société euh, c'est des notions euh, de, de de comment aujourd'hui je vois la société et le vivre ensemble eh ben, on n'a rien appris. On est dans un individualisme de base. On est avec des gens qui n'en ont rien à foutre des autres. Rien à foutre. Et euh,
1: après moi, le déluge. C'est tout. Non, les deux dernières questions qui sont rituelles chez nous. Tu rêves ta journée à la neige, glissée dans les montagnes. Comment tu la rêves Avec qui euh, Quelle atmosphère Quelle ambiance euh, Quelles activités alors je vais être
0: vraiment vraiment hyper égoïste dans ce que je vais, je vais dire là euh, mais euh, j'ai la chance la, la grande chance euh, d'avoir pu me payer un petit appartement dans une station de ski et euh, mon petit bonheur c'est de me lever le matin avec de la fraîche je mets les skis de rando je me tape mes deux heures de montée avec ma femme et on va bouffer dans un petit resto d'altitude, euh, c'est des potes qui tiennent ça. Et on sait que, voilà, sur le coup de 14 heures, après avoir descendu deux bières et avoir bien mangé, on va se taper un champ de poudre et ça va être magique.
1: Est-ce que tu as une anecdote, sans aller trahir du secret médical, mais quelque chose dans ta fonction lorsque tu es arrivé dans ce milieu du ski, qui serait assez croustillant à raconter, quelque chose que tu as découvert, quelque chose qui t'a stupéfait, quelque chose qui t'a, voilà, peut-être un petit côté humour aussi là-dedans.
0: Moi, j'ai pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir euh, quand j'étais en Coupe d'Europe. J'ai rencontré des skieurs complètement déglingués. Et, euh, mais déglingués dans le sens où, je pense que j'étais jeune à l'époque, était jeune aussi, et euh, on a fait des bringues, et on a fait des sorties qui étaient, euh, qui étaient juste lunaires. Et, euh, et j'ai vu des choses... Euh, des choses incroyables avec une espèce de candeur qui m'a tellement fait du bien parce que moi je sortais de ma banlieue lyonnaise où on était dans le rude en permanence où où je faisais des urgences et, et que je voyais des choses horribles et je savais que quand j'allais partir en coupe d'europe avec avec mes skieurs j'allais me marrer quoi et franchement j'ai passé du mot des moments incroyables je me souviens de course à sarenthal où, où la dernière nuit il y a une course de luge qui est organisée par les organisateurs. Donc c'est une course de luge de nuit avec des frontales. Moi je l'ai fait plusieurs fois d'affilée. Et franchement cette course de luge c'était c'est un moment magique et euh, j'aimerais tellement pouvoir refaire ça une fois quoi. C'était la génération euh, quand je, quand j'ai je débarqué euh, en Coupe d'Europe. Donc euh, on avait Victor Mufajandé, euh, Thomas Fray... Euh, Samy Blanc Norman Blanc Nicolas Toul, Brice Roger euh, voilà cette génération là euh, ça c'est dé mon début en coupe d'Europe et, euh, et vraiment on a, on a passé euh, on a ri mais on a ri c'était incroyable
1: ce petit complément le ski quelque part en sens pour toi ça a été le, le moyen de te sortir un peu d'un quotidien du médecin qui n'était pas forcément euh, tous les jours euh, flamboyant j'ai aucune honte à le dire
0: si j'avais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui mais euh, pas forcément à être finir euh, euh, médecin des équipes de France de ski et de snowboard, hein, vraiment au poste que j'occupe là. Euh, je pense que le fait d'arriver en, en Coupe d'Europe, c'est ce qui m'a permis de continuer de la médecine. Je suis à peu près sûr que je ne serais plus médecin si je ne l'avais pas fait. J'aurais pas pu continuer.
1: Stéphane Bull, médecin des équipes de France de ski et de snowboard, à écouter, à réécouter et surtout à partager et à faire découvrir sur www.puf. N'hésitez pas, rejoignez la communauté POF, parlez-en dans votre famille, à vos potes, au travail. Moi je vous dis à très vite